0: 89.5 FM J'ai une pensée pour le local de l'étape qui est engagé. Voilà, on a, on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe, mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Pour s'imprégner
1: de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales.
0: Croque Radio
1: Just no cry And bad mistakes
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les cas FM de Croc Radio dans le local de l'étape et ce n'est pas nous mais c'est un local de l'étape que l'on continue de suivre qui a remporté son cinquième titre de champion du monde de cross triathlon vendredi dernier à Ibiza et on tenait à lui faire une petite dédicace, bravo Nicolas. Nous sommes en direct jusqu'à 20h, l'émission est ensuite rediffusée demain matin jeudi à 8h et disponible prochainement sur les plateformes de streaming. Alors aujourd'hui on accueille comme tous les mois notre diététicienne et nutritionniste locale, Séverine Durin qui nous a ramené un petit peu de soleil espagnol et à qui on va demander si en mai on peut manger ce qui nous plaît
2: bah Comme tous les autres mois de l'année.
0: <rire> Salut Séverine, Salut. alors quel est le thème de la chronique diététique de ce mois-ci
2: alors j'ai deux thèmes pour ce mois-ci, le premier c'est l'échelle de Borg, je vous en ai un peu parlé dans la dernière chronique à propos de la balade digestive où je vous disais qu'il fallait essayer de mesurer l'intensité de son effort, donc oui. c'est ce qu'on va faire avec l'échelle de Borg, et puis je vous parlerai euh, de, du, des conséquences physiques et comportementales d'un régime. L'enfant
0: peut pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire... Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.
2: Lors de ma dernière chronique, je vous ai parlé de balades digestives. Et je vous ai dit que cette promenade devait se faire à un niveau d'intensité, d'effort modéré. Mmh. La question est donc comment mesurer cet effort Et donc on peut le faire grâce à l'indice d'effort perçu qui s'appelle aussi l'échelle de Borg. Cette mesure est très importante pour indiquer si vous travaillez dans des zones d'intensité suffisamment élevées ou pas assez élevées. Donc, qu'est-ce que l'effort perçu C'est l'intensité de l'effort que l'on ressent en fonction des sensations physiques pendant l'exercice. Par exemple, quand on fait un exercice physique, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, la transpiration commence et progressivement, au fil de l'effort, la fatigue musculaire s'installe. Donc, Ce sont des sensations qui ne sont pas très objectives, comme euh, le serait un cardio -mètre, pour mesurer donc la fréquence cardiaque réelle, mais qui peuvent donner une estimation de la fréquence cardiaque et de la zone d'intensité d'exercice sans aucun équipement. Donc, Cette échelle d'évaluation de l'effort perçu est basée sur une fourchette euh, qui va de 6 à 20. 6 correspond à un effort euh, très faible et 20 à un effort maximal. C'est une échelle qui a été mise au point en 1982 par un chercheur suédois qui s'appelle Gunnar Borg euh, pour déterminer donc, le niveau d'effort pour un individu pendant une activité physique. Donc, pour évaluer cet effort, euh, on ne se concentre pas seulement sur une sensation, mais sur l'ensemble de ces sensations, Donc la transpiration, le, les battements du cœur, euh, la capacité donc, de tenir hein, une conversation en même temps qu'on qu respire plus. Et euh, ça va nous donner donc une intensité d'exercice grâce à l'évaluation de ces multiples sensations. Euh, donc on va attribuer une note à cette sensation perçue de l'effort donc qui va de 6 à 20. Cette échelle commence à 6, ce qui signifie donc qu'on ne ressent aucun effort, comme si on était simplement debout assis. Le niveau 9 correspond à ce qu'on ressent quand on marche à un rythme très facile, très lent. Le niveau 12, entre le niveau 12 et 14, on se trouve dans une zone d'intensité modérée et on peut tenir comme ça euh, assez, assez longtemps, mm -hmm. comme quand on marche assez rapidement euh, sans voilà, souffrir particulièrement. Euh, 15, ce serait un jogging facile, un rythme facile et ensuite donc, on rentre dans des zones d'intensité plus vigoureuses. Donc vous vous demandez pourquoi peut-être euh, cette échelle de Borg commence à 6 et va jusqu'à 20, plutôt que de commencer à 0. Eh bien, simplement parce qu'elle est conçue... 0, c'est
0: quand on dort, 0 à 6. <rire> Alors, du
2: coup, ça correspond au 6, voilà. Euh, et elle est conçue pour donner une, une estimation de euh, notre fréquence cardiaque. C'est-à-dire que si on détermine que notre effort perçu est 10, on le multiplie par 10, et à ce moment-là, on a à peu près 100 battements par minute.
1: Ah ouais. Voilà,
2: et ensuite, bah, pour les gens par exemple qui suivent un traitement médicamenteux, il faut faire attention à son rythme cardiaque pendant l'effort. Donc on va nous donner des zones, le médecin donne des zones d'intensité de travail, et dans ce cas-là, bah, il faut essayer de se caler euh, dans ces zones-là. Donc cette échelle a été conçue pour un adulte en moyen en bonne santé, et effectivement l'âge et la condition physique influent sur la fréquence cardiaque maximale, et donc sur les zones de fréquence dans lesquelles il va falloir aller pour avoir des niveaux d'intensité différents. Voilà, donc vous pouvez utiliser cet essai, cette échelle qui va donc de 6 à 20 et il existe effectivement une échelle modifiée qui va de 0 à 10 qui sera beaucoup plus simple à utiliser mais qui par contre ne permet pas d'évaluer une fréquence cardiaque de, de travail simplement pour avoir une idée de la perception de l'effort en revanche, le test de la parole est aussi un des moyens les plus simples ah oui. de contrôler l'intensité d'exercice. Donc, il n'y a besoin d'aucun équipement, d'aucune évaluation particulière, pas besoin de cardiofréquencemètre. mètre. Tout ce dont on a besoin, c'est de pouvoir parler et respirer. A priori, c'est bon pour nous.
0: Dès qu'on n'arrive plus à parler, c'est que euh, l'effort, il est trop, euh, il est il est trop on intense. Est, on n'est plus dans la balade digestive. Quoi.
2: Voilà, donc l'intensité de l'exercice dépend de la capacité à faire les deux en même temps, donc. Comme tu l'as dit, plus l'exercice est intense, plus on est essoufflé et plus c'est difficile de parler. Alors vous pourrez déterminer si vous travaillez à une intensité faible, une intensité modérée, ce qui est le minimum qu'on voudrait faire pour cette, cette balade digestive. Euh, donc sur l'échelle de Borg, la balade d'intensité modérée c'est 11 à peu près. Et donc deux options pour faire ce test de parole, vous pouvez réciter une poésie que vous connaissez bien donc pendant l'entraînement ah, Et idée. puis vous allez vous demander si vous parlez confortablement, si la réponse est oui vous êtes à une intensité faible, si la réponse est non vous êtes donc à un niveau 11 ou 5 selon l'échelle que vous utilisez Et puis l'option 2 c'est que vous pouvez compter, donc avant votre séance d'entraînement vous allez compter euh, votre temps d'expiration le plus loin possible et puis ensuite, pendant ouais. l'effort, on compte à nouveau l'expiration, on compare ces deux chiffres. Et si le nombre compté pendant l'exercice est à environ 70% du de, de celui qu'on a, qu a compté au repos, alors on travaille au niveau 5 ou en dessous.
0: Je crois qu'à Camille on a préféré la poésie.
2: Bah vous faites <rire> comme vous le sentez, donc euh... Voilà, donc euh, vous disposez maintenant de toutes ces méthodes pour mesurer votre Ou alors sinon, tout simplement, exercice. on
0: partage la balade digestive en famille ou entre amis pour discuter ensemble.
2: Absolument, mais c'est important de, de <rire> respecter quand même un, un certain niveau d'intensité pour que la oui. balade digestive soit profitable.
0: Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit ni trop faible, ni trop intense.
2: Absolument, c'est exactement ça.
0: C'est l'échelle de Borg et j'imagine qu'on peut facilement la retrouver. pour les. Bien sûr que je vous Internet. la
2: mettrai euh, bien plus détaillée sur euh, ma page Facebook.
0: Eh ben, merci Céline. Alors tu sais que comme euh, Camille avec euh, les sujets d'actualité, j'aime bien trouver des musiques en rapport avec euh, la chronique diététique. Eh bien J'ai trouvé euh, un, un musicien slammeur, et, euh, poète et prof de français euh, marseillais qui a écrit un titre qui illustre bien la deuxième partie de cette chronique ah. diététique. Ça s'appelle Fred Nefché avec euh, un titre qui s'appelle « Les régimes à la mode ».
1: de manger du pain, du pain puis des pommes de terre Tu as arrêté pour du quinoa à tous les repas Puis on a arrêté, tu as mangé des céréales au petits... Déjeuner et tu as abandonné Tu as fait des cures de raisins en septembre Puis d'argile au printemps Tu as mangé des poissons crus Mi-cuit puis très cuit Puis tu as arrêté la viande rouge pour les volailles Tu as arrêté les volailles et les œufs. Tu as arrêté le lait et le soja Le lait, le soja Tu as arrêté les légumes et les fruits espagnols Sans penser aux milliers de bouteilles En plastique qui ont connu nos lèvres qui se décompose en particules fines, s'infiltrant dans les sols, doucement jusqu'aux nappes phréatiques pour retourner dans l'eau, doucement jusqu'aux nappes phréatiques pour retourner dans l'eau. Adoré les yaourts 0% pour les arrêter effrayés. Puis tu as tout cuisiné sur du tefal sans gras. Puis tu as ressorti nos poêles de grand-mère avec de l'huile. Tu as tout bu, light, tu as tout bu. Tu as bu tous les jus en bouteille. Puis tu as arrêté le verre pour filtrer l'eau du robinet. Puis on a jeté la carafe filtreuse pour retourner à la vieille eau du robinet. Maintenant que les tuyaux en plomb ont été changés. Tu as acheté des fruits, tout juste descendu de l'avion, puis tu as arrêté Maintenant tu connais celui qui fait pousser nos tomates Tu refuses avec horreur de goûter une cerise en décembre Tu penses avec soulagement à tous ces kilos d'eau que tu n'as plus à porter Pour suivre les régimes à la mode Sans penser aux milliers de bouteilles En plastique qu'on connaît nos lèvres qui se décomposent en particules fines s'infiltrant dans les sols doucement jusqu'aux nappes phréatiques sans retourner dans l'eau doucement jusqu'aux nappes phréatiques sans retourner dans l'eau Sans penser aux milliers de bouteilles en plastique qui ont Love
0: Vous êtes toujours à l'écoute du local de l'étape sur les 89.5 FM de Croc Radio. Nous sommes avec Séverine Durin, notre diététicienne et préparatrice mentale locale pour la chronique diététique du mois de mai. Après nous avoir apporté ses précisions sur l'échelle de Borg à, à prendre en compte lors de votre balade digestive, euh, Séverine, tu vas répondre à une question qui euh, va faire réagir, je pense, les régimes costiles des troubles du comportement alimentaire
2: et oui, alors je vais vous... Euh, c'est une avant-première ce soir parce qu'en fait j'ai été interviewée par, un, on va dire un compte Instagram célèbre qui s'appelle doc me Ah excellent Et voilà, donc la question qui m'a été posée c'est celle-ci, est-ce que le régime a des conséquences physiques et comportementales Donc voilà, en avant-première je vous livre ma réponse parce que... Je parce que c'est pas encore sorti non, sur Insta Non mais ça va pas tarder <rire> Donc effectivement, on se lance dans un régime soit parce qu'on a un réel problème de poids, c'est-à-dire une corpulence qui impacte durement la vie quotidienne, des douleurs articulaires, des difficultés à faire des gestes et des déplacements du quotidien, des difficultés cardio-respiratoires, euh, des résultats sanguins, euh, donc une glycémie élevée, du cholestérol, une tension élevée, et puis effectivement un IMC trop élevé. Ou alors parce que le chiffre indiqué par la balance ne correspond pas vraiment à nos attentes, à nos envies et qu'on pas. Voilà, on estime ne pas correspondre à, à certains critères. À ce jour, un Français sur deux souffre de surpoids ou d'obésité, ce qui correspond donc à la première catégorie de personnes.
0: Il parle euh, même euh, ouais, d'épidémie, d'épidémie oui, d'obésité.
2: Bien sûr. Euh, et les autres personnes qui suivent un régime le font parce qu'elles sont simplement, enfin simplement, en tout cas parce qu'elles sont insatisfaites de leur poids, de l'apparence de leur corps, bien qu'elles ne subissent pas, du point de vue de la santé physique, les conséquences d'un surpoids ou d'une obésité. Obésité qui, je le rappelle, est une maladie et dont la prise en charge est multifactorielle, c'est-à-dire que le soin ne repose pas uniquement sur la nutrition. Alors, y a-t-il un problème avec les régimes euh, Quand on commence un régime, on le suit bien méticuleusement, selon une méthode, selon ses règles. On perd du poids, c'est dur, alors on arrête. Et on reprend du poids, alors on recommence. <rire> D'un point de vue cognitif, le cumul des méthodes pour perdre du poids conduit inévitablement à un trouble alimentaire parce que ces méthodes font perdre à notre corps son aptitude naturelle de régulation et du poids et de l'alimentation. Elles imposent ce qu'on appelle... Une restriction cognitive, oui. c'est-à-dire l'intention de contrôler ses apports alimentaires par des calculs de calories, des calculs de quantité, dans le but soit de maigrir, soit de ne pas grossir. Si vous suivez des règles, qu'elles soient plus ou moins strictes, alors vous êtes en restriction cognitive et dès lors que vous ne respectez pas ces règles, eh bien, c'est le dérapage total entre hyper contrôle et perte de contrôle. Au fil des régimes, le contrôle et la peur prennent la place des mécanismes naturels de régulation, donc de faim, de satiété, d'envie, etc. Et selon l'ANSES, il existe des risques cliniques, biologiques, comportementaux et psychologiques qui sont liés à la pratique des régimes amégressants, parce qu'ils reposent sur des pratiques déséquilibrées et qui peuvent conduire à une prise de poids irréversible, mais aussi à une perte de masse maigre et une perte de masse osseuse, parfois à des risques rénaux, et cardiaque pour ce qui concerne les régimes hyperprotéinés, euh, euh. hyperprotéinés qui, je le rappelle, ont été prescrits par des médecins.
1: <rire>
2: Ça peut conduire aussi à des retentissements hormonaux et métaboliques très importants. Et comme ces méthodes ne sont pas tenables dans le temps, euh, bah parfois à des dépressions, à des pertes de l'estime de soi, euh, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on fait autant de régimes Eh bien en fait parce qu'ils fonctionnent. Tous les régimes fonctionnent, mais à court terme seulement et à moyen terme, dans le meilleur des cas, au prix de gros efforts et de grandes, grandes frustrations. Et donc, pour perdre du mmh. poids, on en oublie que l'alimentation a des fonctions nutritionnelles, bien sûr, mais aussi émotionnelles et sociales. Un régime détruit ces deux dernières fonctions, la fonction émotionnelle et la fonction sociale, parce qu'elle se concentre uniquement sur, sur l'équilibre nutritionnel de l'assiette. Et, et malgré tout, euh, un régime parfois est même euh, complètement déséquilibré en interdisant certains aliments qui seraient pourtant super bénéfiques à, à notre santé et qui augmentent la consommation de certains groupes d'aliments euh, pour euh, finalement prendre la place d'autres. Donc ça montre bien du déséquilibre. Et puis surtout un régime, c'est carencé en plaisir parce que l'alimentation ne répond plus à nos envies, à notre culture parfois, à notre éducation et enfin ne permettent plus de faire de vrais repas sociaux. Ouais. Pire encore, euh, pour euh, les parents qui font ces régimes, euh, ces régimes influencent l'éducation alimentaire des enfants qui grandissent avec un modèle où maman ou papa euh, ne partagent pas le même repas que les enfants euh, parce que le parent ne veut pas grossir. Et les troubles oui, alimentaires, oui. du comportement alimentaire, commencent chez les enfants avant même leur premier régime. Leur modèle ah, ouais. d'éducation alimentaire, euh, bah, du coup, est, est, est faussé par ouais, euh, la pratique euh, intensive des ouais, régimes. Ouais.
0: Ben, ça va dans, dans les deux sens, quoi. le Absolument. régime ou la malnutrition. Euh...
2: Donc voilà pour ce qui est des conséquences comportementales. Et puis du point de vue santé physique, euh, le corps lui aussi est affaibli par les régimes à répétition. D'abord parce que quand on se prive d'une partie des aliments, souvent parce qu'ils sont trop caloriques, euh, bien que ces aliments apportent des vitamines, des oligoéléments, des fibres, etc., qui sont indispensables au bon fonctionnement du corps et, et au maintien de ses fonctions vitales, Mmh. Euh, et puis prive aussi donc, euh, de, de calories qui sont nécessaires pour le corps pour maintenir ses fonctions et utiliser les fibres, les vitamines les minéraux eh oui. donc au fil des régimes, le corps puise dans ses propres réserves pour pouvoir maintenir des fonctions qui sont essentielles, par exemple préserver le cerveau, maintenir la température corporelle, euh, préserver le fonctionnement cardiovasculaire, préserver la production et le cycle hormonal normal et c'est de cette façon que la masse maigre qui représente une source de consommation d'énergie diminue, que nos réserves de vitamines diminuent. Et pendant ce temps, la répartition entre la masse maigre et la masse grasse se modifie. On a au fil des régimes de moins en moins de masse maigre et de plus en plus de masse, maigre, de masse grasse.
0: Ah bon, okay.
2: La masse maigre représente une source de... De, de vitamines, par exemple, une possibilité d'énergie, une source d'énergie. Donc, mmh. quand on n'en apporte pas assez par l'alimentation, notre corps puise dans sa propre masse maigre. Donc, au fil des régimes, la masse maigre diminue. Et quand on se remet à manger normalement, alors la masse grasse augmente. D'accord. C'est-à-dire qu'à force, les proportions naturelles du corps sont inversées. On a normalement plus de masse maigre et moins de masse grasse. Et au fil des régimes, c'est l'inverse.
0: Ah ouais, c'est dingue ça. Ouais.
2: Et du coup, bah, pour arriver à perdre du poids, quand on n'a plus beaucoup de masse maigre, c'est extrêmement compliqué, parce que c'est la masse maigre qui consomme la masse grasse. D'accord. Euh, des fois, le corps est bien fait. Euh, tout, le temps, mais... le temps. <rire> tout le temps. Tout le temps, oui, c'est vrai qu'il y a parfois des situations, euh, on va dire, génétiques compliquées. Donc, une bonne prise en charge doit donc être multifactorielle, ne pas agir uniquement sur la nutrition, mais bien sur la diététique au sens large, en tant que médecine de l'hygiène de vie accompagné par un expert dans le domaine qui pourra vous garantir l'intégrité et la santé physique et psychologique à long mmh. terme. Celle qui est nécessaire pour une bonne régulation du poids. Et ça, c'est le rôle de la diététique. D'ailleurs, ça me permet de dire qu'en ce moment, je suis très sollicitée par, euh, enfin, par les réseaux sociaux où on peut voir qu'il est possible de se former aujourd'hui en trois semaines à, pour devenir coach nutrition. Alors ça, vous pensez bien que j'adore. <rire> euh, voilà, je, je, je tiens le micro et je vais en profiter pour dire que j'ai euh, trois années d'études derrière moi, plus toutes les formations que j'ai faites depuis que je suis diplômée. Et franchement, quand je vois qu'en trois semaines, on peut être coach nutrition et travailler...
0: Mais il n'y a ouais. pas quelque chose qui, qui contrôle, qui régule et qui... Euh...
2: Bah, un, un nutritionniste, ce n'est pas une profession, c'est une mm -hmm. spécialité. Donc on peut être diététicien-nutritionniste, on peut être biologiste-nutritionniste, on peut être médecin-diététicien, euh, oui, médecin, diététicien, mais euh, un coach nutrition, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut être coach sportif mais et oui. avoir fait quelques formations de nutrition, ça, ça a du sens. Mais en tout cas, de là à pouvoir guider des gens dans une... Dans une meilleure alimentation, je suis pas certaine. Voilà.
0: Donc méfiez-vous et faites appel à des professionnels. Merci. Comme j'aime pas ça. <rire> Merci beaucoup euh, Séverine. Quoi de neuf le... cette semaine dans le groupe Soigner son poids et vivre mieux avec la diététique.
2: Plein de choses. Euh, je vous parle, bah, je sais plus parce que je mets tellement de choses. Il y a des bons conseils, il y a des recettes, oui, des choses pour essayer de grignoter un peu moins et notamment en étant concentré sur ses sensations alimentaires oui il y a une recette toutes les semaines euh, qui c'est une... une recette plaisir et diététique à la fois c'est le plaisir... ce
0: fameux fondue chocolat euh...
2: est-ce que tu l'as fait
0: non pas encore mais ça ça a l'air tellement simple et tellement bon
2: c'est vrai alors attention parce que du coup euh, je vais peut-être rajouter qu'il est possible de mettre un petit peu de sucre dans ce dans ce gâteau parce que c'est donc juste de la patate douce et du chocolat. -ce que ça fait débat. Et ça, dé oui, ça fait <rire> débat parce que selon le, le degré de mûrissement de la patate douce, elle est plus ou moins sucrée. Et, et du coup, bah, parfois, ça peut manquer un peu de sucre. Donc, euh, bah, peut-être qu'il faut goûter un peu avant de mélanger le chocolat. Et surtout, quand, mmh. on, comme moi, on l'aime noir, ça donne quelque chose d'assez amer. D'accord. Euh, donc, bah, peut-être qu'il faut rajouter, ajuster un peu avec euh, un peu de sucre.
0: Un peu de miel, voilà.
2: Ça fait plaisir avec du miel c'est très bien
0: eh ben, merci beaucoup Séverine en tout cas c'est toujours aussi intéressant euh, cette chronique d'esthétique, on aime euh, discuter avec toi de tous ces sujets et de... que tu casses un petit peu les clichés euh, malheureusement qui persistent sur la, sur la nutrition diététique et notamment les régimes.
2: Merci beaucoup